0: Bienvenidos al podcast de Lo Inconsciente, estoy muy agradecido de tenerlos aquí. A continuación explicaremos qué es lo que tienen en común las personas con habilidades de clase mundial. Me refiero a músicos prodigiosos, deportistas de élite, las personas más sobresalientes en la ciencia, en la cocina, etc. ¿Qué es lo que los hizo grandes? ¿Cómo aplicar todo eso para perseguir nuestros objetivos? Todo eso y más en este podcast. Les recuerdo que tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Lo Inconsciente, si es que prefieres toda la experiencia audiovisual. Medallistas olímpicos, músicos cuya virtuosidad no tiene par, escritores de novelas legendarias, caricaturistas, poetas, comunicadores, médicos, periodistas, que son parte del 1% de su campo. ¿Qué es lo que ellos tienen que los hace diferenciarse tanto a otras personas? ¿Acaso es un don divino? tal vez el tan sonado talento, pues en este video veremos qué es lo que tienen en común estas personas. Existe una persona que dedicó gran parte de su carrera y posgrados como psicóloga a desentrañar eso que tienen en común las personas con dones privilegiados, con talento innato. Y resulta que es más complicado de lo que creemos, es una combinación de resiliencia, trabajo duro, optimismo, una práctica, pero no cualquier práctica sino una bien hecha y más cosas que explicaremos a continuación. Todo esto se desarrolla en el libro Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Lo que hace tan especial este trabajo es su naturaleza objetiva. No encontraremos cosas como la mentalidad, el pobre es pobre porque quiere, motivación con palabras vacías, manifestar cosas, alterar la realidad y esa clase de cosas de libros de autoayuda pésimos, sino que la autora recopila ...lo que tienen en común las personas con habilidades de clase mundial... ...desde un punto de vista objetivo y científico... ...y cómo nosotros podemos poner en práctica... ...un gran número de cualidades y habilidades... ...que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos de manera más óptima. Sin duda esta investigación llena de optimismo a la gente común... ...ya que el mensaje nos deja algo muy en claro... ...que esos dones, ese talento, esa genialidad no es mágica... ...sino que está al alcance de todos... Otro punto positivo del libro es que si toma en cuenta las oportunidades, el entorno social, la capacidad económica de los individuos y todos los privilegios y cargas azarosas en las que nacemos, vaya. Evitando caer en la fantasía de que con un cambio de mentalidad, junto a un poco de motivación puedes vencer al mundo y hacer frente a las condiciones y retos que te rodean, tomando las enseñanzas de forma estoica y centrándonos en lo que podemos cambiar, lo que está en nuestras manos. Para terminar esta breve introducción te diré lo que veremos en este video, en el primer punto explicaremos qué es el grid, a qué se refiere la autora con este término el cual es el título del libro, después analizaremos los puntos del libro, los cuales son el talento, el interés, la práctica, el propósito, la esperanza y la cultura. En conjunto, estos son los componentes que pusieron a los más grandes donde están. La traducción literal de Grit en este contexto se acerca a palabras como aguante, firmeza de carácter, resiliencia. Grit, para la psicóloga Angela Duckworth, significa dos cosas: la pasión y la perseverancia mientras una persona se mantiene enfocada en sus objetivos y metas a largo plazo, a pesar de los obstáculos y las dificultades. La autora cree firmemente que el talento innato no es algo que exista como tal, sino trabajo constante y bien hecho. Además de que muchas personas no llegan lejos porque carecen de la dedicación y la determinación necesarias para enfrentar desafíos a largo plazo. El esfuerzo hace que la habilidad sea productiva. Pero no solo ella, los high achievers, personas de alto rendimiento, llegan a la misma conclusión. Y piensan que la consistencia en el tiempo es lo importante. Y grábate bien esto, el entusiasmo es común, la resistencia es rara. Parte 1. ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento desde una mirada objetiva y qué papel juega cuando se trata de conseguir lo que queremos? La verdad es que estamos distraídos por el talento. Cuando vemos a alguien que excede en algo o ha perfeccionado una habilidad o está donde nosotros aspiramos estar, es muy fácil pensar que esto se debe al talento. Algo especial, una naturaleza privilegiada o algo por el estilo. Incluso algunos nos llegamos a preguntar si nosotros también tendremos algo de eso. El talento es sin duda un término lleno de misticismo. Unos pocos reciben los dones divinos y son los elegidos. Sin duda es una idea fácil de creer si la comparamos con alguien normal que ha alcanzado la perfección por medio de la mundanidad. Creer que la gente logró grandes cosas por dones y talentos prodigiosos es condescendiente con nosotros mismos, ya que al compararnos con genios no hay nada que juzgar de nuestra persona. Pero ¿cómo sería la cosa si al compararnos estuviéramos conscientes de que esos genios... Son productos del trabajo duro, y no de algo tan ambiguo como el talento. Nuestra vanidad, nuestro ego y amor propio nos han protegido creando el culto al genio. Pensamos que el genio es algo mágico, de esa forma no estamos obligados a compararlos con nosotros y encontrar nuestras fallas. Llamar a alguien divino o especial significa, aquí no hay necesidad de competir. Pero la verdad, es que el intelecto de los hombres varía poco entre ellos. Lo que hace una gran diferencia es el trabajo duro. Si le damos todo el foco de atención al talento, todo lo demás queda en la sombra. Esta investigación concluye en una cosa. No hay absolutamente nada superhumano. Solo cosas hechas consistente y correctamente. Estos factores juntos producen la excelencia. Pero esta excelencia necesita años para ser alcanzada. Parte 2. El interés. El interés es la curiosidad que nos mueve a descubrir y hacer cosas nuevas. Muchos de nosotros tenemos intereses desde pequeños, cosas que nos parecen más divertidas o interesantes, como el espacio exterior, la música, la literatura fantástica, los videojuegos y un gran etcétera. Cuando observamos a la gente con mejor desempeño, determinada y resuelta, es decir, los genios, tenemos la creencia que su interés nace de la forma más dramática, un evento mágico y monumental. ...que parece obra del destino. Pero la verdad es que no es así. Estos genios adquieren sus intereses como cualquier otra persona. Incluso, estos llamados genios iban de interés en interés... ...y hacían una variedad de cosas distintas a lo que los hizo grandes. Un ejemplo es el chef Mark Vetri, ganador del premio culinario James Byrd. Estuvo tan interesado en la música como en la cocina durante gran parte de su vida. Él llegó a estudiar una carrera musical mientras por las noches cocinaba para ganar un poco de dinero... Después trabajó en las mañanas como cocinero porque tenía una banda y tocaba por las noches. Y de un momento a otro, en un ejercicio de introspección, se dijo a sí mismo, «Bueno, estoy haciendo dinero de la comida y me está empezando a gustar todo esto de la gastronomía». Y no fue hasta su adultez que encontró el campo en el cual él sería uno de los mejores. No te preocupes si tu interés no nació cuando eras solo un niño. Eso no significa que puedas llegar a los niveles más grandes de élite en la mayoría de las cosas. Hay muchas formas en las cuales nace el interés. Un documental, un familiar, un amigo, una canción, vivencias personales, películas, historias, animes... Y estarás de acuerdo que hay muchas más. Infórmate, conoce gente, intenta cosas nuevas, reflexiona y medita. Si aún no lo tienes claro, hazte las siguientes preguntas. ¿En qué me gusta pensar? ¿En qué divaga mi mente? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo más importante? El interés se acaba, no es algo espontáneo que llega para quedarse. Este tiene que ir activándose cada vez que mejoremos o avancemos en nuestro campo. Esto sucede al ir aprendiendo. El interés debe ser activado una y otra vez. Encuentra formas de que eso pase. Ten paciencia, eso toma tiempo. No dejes de preguntar cosas. Inevitablemente las preguntas conducen siempre a más preguntas. Tú sigue cavando. La gente que está en lo más alto ama lo que hace. Encuentra gente con los mismos intereses, un mentor que te inspire. No importa tu edad o qué tan informado estés en el tema, con los años tu conocimiento y dominio crecerán junto a tu seguridad y ganas de saber más. Aunque te sientas un experto, cava más, profundiza en tu interés, porque el cerebro anhela novedad. Recuerda ser el aprendiz eterno que siempre está dispuesto a aprender y escuchar. No permitas que tu ego te convierta en el experto arrogante que todo lo sabe sobre su área. Una de las dificultades más grandes al cultivar un interés es sin duda las expectativas cero realistas. Incluso varios psicólogos han llegado a la conclusión que estas expectativas son la razón por la cual la mayoría de los jóvenes no tengan un buen desempeño en sus intereses, y más cuando estas expectativas son alimentados por el sentimiento de ser un novato prometedor, o ser halagado por hacer las cosas muy bien al principio, ya que eventualmente encontraremos retos agotadores y abrumadores. Y por supuesto que es gratificante ser un novato prometedor, pero ser un experto es infinitamente más gratificante. La gente ha confundido trabajo duro con talento innato, pero la pasión y sobre todo la perseverancia son necesarias para una excelencia de clase mundial. Para hacer algo realmente bien, tienes que hacer un viaje muy largo y en eso consiste el interés. Cogerle el gusto a eso, hacerlo una y otra vez hasta que se convierta en nuestra segunda naturaleza. Es muy importante que realmente hagamos eso que amamos, eso que nos gusta. Nadie quiere ver o ser una persona que le gusta enseñar y ayudar a los demás llevando a cabo tareas logísticas tediosas que lo merman porque no es algo que disfruta y viceversa. Normalmente a los jóvenes se les dice que no hagan aquello que les gusta porque no es funcionar en el mundo real. Y quisiera ser yo el que te diga, no le hagas caso a nadie y haz lo que te gusta. Pero en esta economía y sistema predatorio, esto no siempre será posible. Si tú eres este caso, la mejor idea es ir cultivando intereses en otras áreas que sean más remuneradas. El interés es indispensable. En varias ramas de la ciencia se han llegado a un gran número de respuestas definitivas gracias a personas con gran interés y pasión por su campo. Y ya para pasar al siguiente punto, tiene que quedar en claro. Que no porque ames algo, serás necesariamente bueno en eso. Al menos no sin trabajo duro adecuado. Parte 3. Práctica. Hay una frase muy conocida y que probablemente todos hemos oído. La práctica hace al maestro. Es una verdad a medias. La frase debería ser, la práctica correcta hace al maestro. La gente con mejor desempeño en su campo saben que no solamente se practica por practicar. Expliquemos esto con un ejemplo. Hay una gráfica en la cual se compara a dos violinistas. Ambos estudiaron música en la misma universidad. Ambos tienen la misma edad, el mismo sexo y ambos tienen 10.000 horas de práctica. Sin embargo, uno excede en virtuosidad en la ejecución del instrumento. ¿Acaso se debe al talento? ¿Uno nació para la grandeza en la ejecución y el otro no? La verdad es más complicada en sí. Esto se debe a una práctica del instrumento diferente, llamada práctica deliberada. Los que mostraron la mejoría superior son violinistas de clase mundial que hicieron una práctica deliberada, mientras los estudiantes menos determinados acumularon el mismo tiempo pero mostraron una mejoría mucho menor. Pero, ¿qué es la práctica deliberada? Y sobre todo, ¿cómo se hace? El primer punto es que establecen una meta definida. Segundo, se centran en una cosa específica de su rendimiento general en vez de centrarse en lo que saben y son buenos, se centran en un punto débil específico. En base a eso, buscan intencionalmente retos que aún no pueden cumplir. Una vez que tienen esta tarea difícil y desafiante, se repite con toda la atención y habilidad una y otra vez hasta que esta ha sido dominada por completo. El violinista de élite, Roberto Díaz, lo expresa de la siguiente manera. ensaya todos los días, encuentra tu talón de Aquiles, ese problema en tu habilidad en la música es lo que necesita ser resuelto. Así terminas trabajando con gran esfuerzo en una debilidad específica. Tan pronto acaban de hacer esta práctica los expertos buscan retroalimentación. Haciendo un gran énfasis en lo que se hizo mal. Y haciéndose la pregunta ¿qué se necesita arreglar? ¿Y qué pasa cuando cumples la meta definida? Buscas otra y comienzas otra vez. Una por una crean una gran maestría porque al final no se trata solamente de tiempo empleado en una tarea, sino en la calidad de ese tiempo para llevar a cabo la tarea deseada. Que se te grabe muy bien lo de los violinistas, el mismo tiempo, pero la práctica no fue la misma. Un ejemplo de práctica deliberada fue cuando la televisión estaba presente en cada hogar estadounidense y los partidos de la NBA comenzaron a transmitirse por estas y fueron vistos en cada hogar. Esto llevó a un incremento exponencial en la habilidad de los niños y jóvenes basquetbolistas. Esto debido a que ahora podían observar los juegos de alto nivel con claridad. Comenzaron a replicar y entrenar lo que observaban, jugadas de alto nivel, fintas, estrategias, etc. Trabajaron una y otra vez en lo que no podían dominar. La práctica de básquetbol de los jóvenes estadounidenses cambió por completo. Se hizo más exigente. Había más cosas que dominar. Los niveles de juego que lograron no hubieran sido los mismos si no hubieran visto jugar a los profesionales. Otro ejemplo que podemos citar es el de Benjamin Franklin, cuando escribió su autobiografía. Lo que él hacía era tomar nota de sus revistas de ensayos favoritas y escribía esos ensayos desde cero. Mientras él realizaba eso, lograba encontrar las fallas. Así el señor Franklin trabajaría al límite. De esa forma él mejoraría de una manera enorme su capacidad de escribir y construir argumentos lógicos. Convirtió la prosa en poesía, luego la poesía en prosa. Incluso desarrolló de gran manera su humor verbal. No todas las prácticas son las mismas. Los expertos practican de forma diferente. Cualquier habilidad que puedas pensar posee práctica deliberada. Todas sin duda pueden ser desarmadas pieza por pieza cada habilidad y componente de las tareas más complejas y creativas, y cada una de estas piezas puede ser practicada, practicada y practicada. Poesía, prosa, oratoria, instrumentos, deportes, carreras, dibujo, y la lista sigue y sigue con cualquier cosa que te puedas imaginar. La práctica deliberada es lo que hace la diferencia más grande, sin embargo la práctica deliberada es una tarea de gran dificultad, así como de naturaleza exigente, todos tus sentidos y habilidad trabajando al máximo, por lo cual hay un límite de tiempo el cual puedes realizarla. Y este es de 5 horas por día. Entre mejor seas, cada vez será más difícil mejorar. Tranquilo, eso le pasa a todos. No son los mismos resultados de tus primeros 3 meses de gimnasio y entrenamiento serio a cuando ya es un hábito de más de 2 años. Al principio puedes tomar una guitarra, comenzar a dominar muchos acordes, canciones sencillas, cejillas, pero no siempre irás avanzando de esa manera. Tristemente hay personas que le han dedicado décadas a su trabajo, carrera, profesión y lo que hacen no pasa de mediocre. Podemos observar que la forma en la que practicamos es increíblemente importante. No sé si tú te has topado con el siguiente ejemplo, pero estoy seguro que sí lo has llegado a ver. Algunos artistas que polulan en Twitter que dicen que llevan años dibujando son adultos que dibujan desde niños. Pero el trabajo que ves sinceramente no es muy bueno para el tiempo que esta persona lleva dibujando, incluso es mediocre. Es por la falta de práctica deliberada y la acumulación de vicios en la práctica que hace que nos hagamos tontos en vez de dar el 100% con una buena práctica. ¿Tú crees que un buen matemático llega a donde está por ir resolviendo cada vez problemas de mayor dificultad y aprendiendo cada día? ...o porque se la pasó un año entero haciendo sumas de tres dígitos. La práctica deliberada tiene que convertirse en un hábito... ...ya que esta es la semilla para ser bueno en lo que te propongas. Recuerda que nos cuesta menos trabajo hacer las cosas cuando ya son un hábito. Ten rituales, ese es un factor que todos los genios tienen en común. Puede ir desde estirar, tener una pequeña caminata... ...o tomar un café antes de empezar a trabajar. Y para acabar este punto, la psicóloga nos demuestra... ...que todos hemos hecho ya la práctica deliberada... Cuando éramos infantes y teníamos que aprender muchas cosas como caminar, hablar, entender, etc. Usamos al 100% nuestra capacidad y concentración conquistando reto por reto. Es por eso que los niños son los mejores aprendices y a ellos no se les ve ansiosos o miedosos por cometer errores. Así deberíamos volver a actuar al aprender, ir enfrentando cada desafío para superarlos en vez de temerles. Parte 4. El propósito. Y después de todo lo que puedas lograr, ¿qué es lo que esperas conseguir con tu maestría? Tal vez sea ayudar a los tuyos, a ti mismo, a la gente, a los enfermos, a tu país, a la naturaleza. Pues aquí entramos en uno de los puntos a destacar del libro GRIT, que es el propósito. Y es un punto fundamental. Cuando la gente se ve atraída a cosas que disfrutan, solo con el tiempo pueden observar cómo pueden implementarlo en ayudar a los demás. El propósito se divide en tres. Comienza observando tu interés personal. Aprende a practicar de manera habitual y deliberada. Integra ese interés a un propósito más grande. Sin embargo, sé paciente. Este punto se alcanza casi por regla después de años de trabajo duro. Pero es bueno ir meditando la idea de qué podemos hacer con lo que sabemos. Apunta a ayudar a los demás de manera genuina. La gente menos hedonista y más conectada al mundo que está más allá de ellos mismos tienden a ser más resilientes. También son personas que se les puede denominar que alcanzaron la eudaimonia. Aquí la autora nos hace una buena analogía. Había tres mamposteros. Estos tres mamposteros eran creyentes y estaban trabajando en la construcción de un templo. A estos tres mamposteros les preguntan, ¿qué es lo que están haciendo? El primero responde, estoy apilando ladrillos. El segundo respondió, estoy construyendo una iglesia. Y el tercero respondió, estoy construyendo la casa de Dios. El primero tiene un trabajo, el segundo una tarea y el tercero una llamada. Se descubrió que las personas que tienen propósito y apuntan a algo mucho más grande también son las que tienen más fortaleza. En pequeñas formas podemos resignificar el trabajo de maneras más valiosas, conectándolas a nuestros valores más importantes e ir ganando cada vez más interés y alimentando nuestra vocación. Parte 5 la esperanza. Muchas veces se ha dicho en el discurso motivacional, si te caes siete veces, levántate ocho. El último punto es creer que las cosas pueden mejorar si hemos aplicado los puntos anteriores con disciplina y de manera constante, pero de manera estoica, aceptando que en el camino hay muchas cosas de nosotros y nuestro entorno que no podemos controlar. El mismo libro lo dice, una práctica deliberada no puede hacerse más de 5 horas al día, no puedes elegir el lugar en el que naces, la familia con la que creces, las influencias que recibes, los problemas de tu comunidad y un vasto, etc. Una investigación hecha en 1964 nos dice que sufrir sin poder controlarlo conduce a tener síntomas de depresión clínica, cambios en el apetito, agotamiento, poca concentración, problemas de sueño, etc. Así que una vez habiendo esto, puedo hablarte sobre ser más optimista, pero recuerda siempre tener una mentalidad crítica. Ser optimista es algo bueno para lograr lo que queremos, ver la derrota y caer de buena manera. ¿Qué puedo aprender de esto? Sé que suena muy cliché, pero igualmente es una característica que los mejores poseen. Supongamos que llevamos a cabo una tarea de mala manera y de forma mediocre, la persona pesimista estará en un círculo vicioso de autocrítica destructiva, oh dios, yo no sirvo para esto, soy un inútil, nunca debía haber hecho esto, no soy suficiente, mientras que la gente resiliente tiene una mentalidad más optimista con ellos mismos y cuando fallan ellos piensan, bueno, ¿en qué me equivoqué? Tuve bastantes distracciones, los nervios afectaron mi desempeño, no trabajé de manera profunda y solo me hice tonto. ¿Cuál es una lección que puedo hacer de todo esto? Aquí la recomendación es que analices tu monólogo negativo cuando no hagas bien las cosas, resignificar tus fracasos y tus caídas de forma que puedan ser algo constructivo. Eso es mucho mejor que ser nuestro propio verdugo. Un avance decepcionante, es mejor que empiece a trabajar de manera más eficiente. Recuerda que si prevaleces en buscar una forma de cambiar tu situación, hay una enorme chance de que lo consigas. Una forma de dañar a un niño es exaltarlo y enaltecerlo por cosas como Oh, eres muy inteligente, talentoso, especial. Esto no solamente hará que el niño crea que todo siempre tiene que ser fácil y obtenerse de manera natural. De igual forma puede convertirlo en una persona en proceso de desarrollar un complejo de superioridad y mucha frustración cuando se dé de, de topes con la realidad. Se ha demostrado que cuando un niño es enaltecido por su trabajo duro y resiliencia, excede de gran forma en cualquier ámbito en el que se desenvuelva. Lo mismo para los adultos, si tú dejas todo a la mentalidad, a la inteligencia y el talento, no llegarás muy lejos, así que en vez de decir, soy talentoso, di, fui bueno aprendiendo esta vez. Si dices, al menos lo intenté, prueba con, bueno, eso no funcionó de la manera que lo hice, ¿cuál sería una mejor forma de realizar esto? Si dices, bueno, esto no es mi fuerte, no nací para esto. Mejor di, tenía estándares muy altos, los cuales no puedo alcanzar con mi habilidad, aún. Este tipo de pensamientos nos llena de esperanza de que mañana será un mejor día, es algo que los mejores tienen en común, recuerda, no importa quién seas, siempre tendrás que dar un paso atrás, siempre hay una piedra en el camino, cuando esto pase detente un momento, analiza de manera crítica la situación, luego aprende de ella, no sobreactúes o te precipites a actuar, sobre todo permanece optimista. Esto puede ser muy difícil si eres lo que se considera un frágil perfecto. Una persona que en su niñez y en su adolescencia no encontró adversidades y cuando llegan a la joven adultez, bueno, se encuentran con su primera adversidad, lo cual es un golpe de realidad. No te desanimes, recuerda que todos en algún momento hacen frente a la adversidad, incluso tus ídolos, pero de eso se trata la esperanza, afrontar los desafíos con una mirada en alto y un semblante pétreo. Parte final. La cultura. Por cultura, la autora no se refiere a las ideologías políticas, sociales y geográficas donde creciste, sino a lo que los psicólogos se refieren como in-group o el grupo. Esto hace referencia al grupo de personas en el cual el individuo se siente parte de. De manera coloquial sería algo así como nuestra tribu. El último punto de este video es cómo hacer que nuestro entorno funcione para ayudarnos a mejorar, donde encontremos retos los cuales enfrentar rodearnos de personas que ayuden a nuestra identidad, como profesores, familia, roomies, amigos, etc. Y una de las mejores formas de cultivar esta resiliencia y trabajo duro son las actividades extracurriculares, entrar a una cultura exigente donde se ama lo que se hace. Ya saben, aparte del estudio o el trabajo, algo que tenga un límite de habilidad muy alto, como un deporte, tocar un instrumento, artes marciales, dibujar, aprender alguna habilidad en pocas palabras. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis de cosas que no podemos controlar, ya que estas actividades extracurriculares están muy vinculadas a nuestro estado socioeconómico, y el mismo libro lo dice, si eres una persona de clase media, sería muy complicado levantarse mañana y querer ser el mejor jugador de polo, por eso encuentra una actividad que puedas mantener y que sea de fácil acceso, por ejemplo dibujar o tocar la guitarra son actividades que la mayoría de personas pueden permitirse, debido a su accesibilidad, hay muchos grupos de rondalla, maestros, tutoriales en internet y los precios de las guitarras empiezan desde muy abajo si lo comparamos con otros instrumentos. Hacer algo difícil te prepara para hacer otras cosas difíciles. Una tarea difícil requiere práctica deliberada todos los días. La cultura se transmite y es por eso que crear una cultura a nuestro alrededor de perseverancia y disciplina es algo necesario. Si te rodeas de gente que hace bien las cosas, se levantan a entrenar a las 6 am antes de trabajar, verás que pronto tú también tomarás ese hábito y lo harás tuyo. La perseverancia crece de fuera hacia adentro, con crear una cultura que nos ayude a lo que queremos, como padres, coaches, maestros, jefes, mentores, amigos. Estar en un ecosistema donde lo que hagamos sea parte de la identidad de esas personas. Otro punto de la cultura es el fracaso, eso tiene que ser parte de nosotros, de nuestra cultura y no un estigma. Piensa en ti mismo como alguien que puede contra la adversidad. Intentas otra vez sin importar el qué. No dejas que las caídas dictan lo que eres. La perseverancia y el trabajo duro dicen quién realmente eres. Esa es otra razón para rodearnos de gente que ya sea buena en lo que hacen, ya que nos ofrecerán ayuda y consejos en vez de juzgarnos por nuestras caídas. Tenemos que irnos haciendo la idea de que tarde o temprano vamos a fracasar. Teddy Roosevelt dice lo siguiente... No es el crítico el que importa, la persona que señala al hombre fuerte cuando se tambalea. El crédito pertenece a quien está en la arena, cuyo rostro está cubierto de sangre y tierra. Quien falla y cae mientras apunta la grandeza, que su fracaso es mejor y más dulce que aquellas almas frías y tímidas que nunca en su vida han probado una derrota y ni una victoria. No dejes que tus caídas pasajeras se conviertan en una excusa permanente. Lo que hagamos en nuestra vida importa mucho de nuestro rendimiento. Todo esto lo que la autora llama GRIT. Otro ejemplo es el escribir. Escribes horrible y vas a la cama después de ver lo horrible que escribes. Te levantas y refinas eso que escribiste y ya no es tan horrible. Vas a la cama, haces lo mismo al día siguiente y ahora solo es malo. Vas a la cama lo haces otra vez y ahora es mediocre, después otra y otra vez hasta que sea bueno. Podemos resumir los contenidos del video de la siguiente forma. Todo consiste en el hábito de hacer algo fuera de nuestra habilidad, conectar todo lo que hacemos a un propósito más alto, tener esperanza cuando fallamos y todo parece estar perdido, cultivar nuestros intereses o nuevos intereses. Un genio no es aquel que sin esfuerzo consigue lo mejor de sí mismo, un genio es aquel que trabaja para conseguir excelencia sin cesar, con cada gramo de su cuerpo. Así han sido la mayoría de los genios, y estoy seguro que tú también. Como dije al principio, no soy fanático de los libros de autoayuda, y menos si estos giran en torno a las ganancias monetarias, hacerse rico o manifestar cosas. Pero este libro es muy bueno y diferente. Vuelvo a hacer el énfasis de que es un trabajo de psicología con diversas herramientas que pueden ayudarnos a cumplir diversos objetivos, que van más allá de resultados financieros como una mejor ejecución en un instrumento, dibujar con una técnica mejorada, escribir mejor, ya sea ficción o cualquier otra cosa, hacer stand-ups, destacar en un deporte. La verdad es que este libro da un montón de ejemplos que no mencioné en este video. Yo solo me limité a resumir algunas de las cosas que me parecieron relevantes. Te invito a que tú mismo leas el libro y saques tus propias conclusiones así como las cosas que te parecieron más importantes, y cuidándote en el camino del trabajo como la máxima cosa de la vida, de la sociedad del cansancio y las trampas de creer que nuestro valor como seres humanos solo reside en lo que podemos producir y lo que somos capaces. Eso ha sido todo por este podcast. Muchas gracias por haber escuchado, donde quiera que estés. Te deseo una buena mañana, tarde o noche. Espero que puedas checar mi otro contenido. Y hasta la próxima. Te recuerdo que acabas de escuchar a Lo Inconsciente.